0: رادیو کودکان دنیا خوش آمدید. سلام. با وجود تلاش های گسترده موسسه پژوهشی کودکان دنیا و همچنین سازمان های دولتی، غیر دولتی و بیدولتی، همچنان آمار کودکان تحت پوشش برنامه های رشد و تکامل کودکان خردسال از 20 درصد بالاتر نمیره. چرا با وجود اینکه مسئولان دولتی به ضرورت پرداختن به کودکان خردسال واقفن و حداقل در هاشون به این ضرورت اشاره میکنن اما هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نمیگیره. این پرسشی بود که از ابتدای دهه هشتاد هیئت مدیره مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا و کارشناسان این موسسه رو به خودش مشغول کرد. در همین راستا از سال 1381 موسسه فعالیت گسترده ای رو برای تدوین سندی ملی برای رشد و تکامل کودکان خوردسال آغاز کرد. با این آگاهی و دغدغه که این ضرورت باید در سطح قانونی و ملی مورد توجه قرار بگیره در غیر این صورت تمامی برنامه ها و طرحها و پروژهها موقتی خواهند بود و پایدار نمیمونند. برای تدوین این سند مؤسسه جلسات بسیاری رو با مسئولین دولتی سازماندهی کرد اما همه این تلاش‌های چند ساله منجر به انتشار سند ملی رشد و تکامل کودکان خردسال نشد با این پیشینه مؤسسه در دهه نود، دست به انتشار پیشنویس این سند زد سندی با عنوان اصول و مبانی رشد یک پارچه کودکان خوردسال. در رادیو کودکان دنیا همراه خانم اکرم امینایی عضو هیئت مدیره مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا در یک سلسله برنامه این پیشنویس مهم رو بررسی میکنیم. جلسه اول امروز می به این که چه مواردی دیگه ای رو باید ما رعایت کنیم یا ادامه صحبتاتون در ارتباط با شیر مادر و حمایت از خود مادر
1: اگه همه مادران جهان برای چهار تا شیش ماه اول زندگی به شیرخار خودشون شیر مادر بدن سالانه از مرگومیر یک میلیون شیرخار جلوگیری میشه. وجود مواد ایمنی بخش در شیر مادر باعث میشه که مرگ و میره ناشی از اسهال چارده و دوده برابر افونت های تنفسی سه ممیز شیش برابر و سایر افونت ها حدود دونیم برابر کمتر از شیرخانانی باشه که با شیر خشک تفضیه میکنن این نوزادان کمتر بیمار میشن و اگر بیمار بشن زودتر خوب میشن و در شیرخاران با شیر مادر انگلهای روده کمتر دیده میشه چون کمتر بیمار میشن و کمتر در بیمارستان بستری میشن و کمتر دوچار سوء تغذیه میشن و به خاطر تعمیر متعادل انرژی چاقی کمتری هم دارن چرا که زمانی که نوزاد شیر مادر رو میخوره اول شیر آبکی و شیرینه که رفتش نگیه اون رو میکنه و بعد چربی و پروتئینه که به تدریش اون سیر میکنه ولی شیر مصنوعی طعم یک دستی داره و ممکنه کودک خیلی بیشتر از نیازش بخوره و این به چاقش کمک میکنه فایدههاییم هم که شیر مادر برای خود مادر داره این که چربی زخیر شده دوران بارداریش برای تولید شیر استفاده میشه بنابراین اضافه وزنش خیلی زودتر از دست میده سینه ها و اندام هاش زودتر به حالت عادی بر میگردن مادرها بیشتر میتونن استراحت کنن وقتشون رو برای درست کردنه شیر و تمیز کردن بطری و غیره نمیذارم. رحم زودتر به حالت اولش برمیگرده و خونریزی و کمخونی کمتری هم داره. باعث تکامل رفتار مادر و تقویت ارتباط بین مادر و کودک میشه ابتلا به سرطان پستان و تخمدان کمتر و ابطلا به پوکی استخان قبل از یائسگی کمتره و بارداری من مادر رو هم به تعویق میندازهم برای خونواده از نظر روانی و تغذیهای بهتره و حزینهی که باید صرف شیر خوش بشه صرف هزینه تغذیه مادر و دیگر اعضای خانواده میشه و حتی باعث کم بیمار شدن نوزاد و هزینه پزشکی میشه شیر مادر برای بیمارستان برای کشور و همه اینها مفیده و مزایای خیلی زیادی داره مطلب دیگه این که برای اینکه ما شیر رو زمانی که خودمون نیستیم یا امکان حضور کنار فرزندمون رو نداریم به دلیل اشتغالمون یا به دلیل مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاد شیر میتونه شیر مادر در حرارت اتاق تا 8 ساعت در یخشال 48 ساعت و جایخی تا دو سه روز و در فریزرهای خانگی تا 3 ماه قابل نگهداری هستند. مادر میتونه به نوزادان دو قلو و چند قلو هم شیر بده و حتی کسایی که فرزن خواندگی رو قبول میکنن میتونن شیرآوری داشته باشن و اگر شیر مادر خشک یا کم بشه باز هم قابل برگشته تغذیه شیر مادر تا یک سالگی اول شیر مادر بعد غذای کمکی و بعد از یک سالگی اول غذای بد شیر مادر و اگر ما بخوایم غذای کمکی رو زودتر از یعنی شش ماهگی حالا چهار تا شش ماهگی شروع کنیم باعث میشه که عمل جویدن رو دیرتریات بگیره و باعث کندی و یا توقف رشدش بشه اگر زودترم شروع بشه چون معده شیرخار حجم کمی داره ممکنه جایگزین شیر مادر بشه و هایی که ممکنه به اون آسیب برسونه و اینکه هنوز دستگاه گوارش کودک به تکامل نرسیده. عواملی که میتونن موثر باشن بر مقدار شیر مادر هم میتونن عوامل روانی و فیزیولوژیک و اجتماعی باشن که این سه تا عامل با هم وابسته هستند. عوامل روانی مثل که خیلی زودتر شناخته شده مثل خبرهای ناخوشایندی که میگن به مادر شیر ندین و اون اختلالات احساسی استرس و تشویش هم میتونه روی شیر مادر اثر بذاره و عوامل فیزیولوژی که در تولید شیر و آزاد ساختن اون قابل یا قابلیت نوزاد در بلع شیر و تحریک پستان برای افزایش ترشو و همون مسئله که اشاره شد اعتقاد مادر به اینکه تصمیم داره که به کودک خودش شیر بده و اون اعتماد به نفس و اون اعتمادی که داره برای داشتن شیرش طوامل اجتماعی هم میتونه که از همین مسیر سازکار سازکارهای روانی و فیزیولوژیک عبور میکنه ممکنه اجتماع شیر دادن مادر رو نپسنده و مادرها احساس ناراحتی کنن یا وقتی مادران مجبورن در خارج از منزل اشتغال داشته باشن خب وقت زمانی که نیستن این میتونه توی میزان شیر دادنشون وقت اون اثر بذاره مسئله دیگه اه، که اه در مورد شیردهی مادر هستش اه اون اه تبلیغاتی که میشه و اون آماده سازی هایی که حتی از دوران مهد کودک حتی اسباب بازی هایی که باید به بچه ها میدن اون شیشه های شیر مصنوعی اه خودش میتونه اثرگذار باشه و آشنا کردن بچه ها در دوران مدرسه دبیرستان با شیر مادر که این آمادگی رو کسب کرده باشن و این فرهنگ سازی شده باشه تا شیر مادر بتونه جای خودش رو باز کنه کما اینکه، در دنیا روی شیر مادر خیلی داره کار میشه و سازمانهای بینول مللی سازمان های بین المللی مثل یونیسف سازمان غذا و حتی سازمان های دیگه بین المللی دارن در این رابطه فعالیت میکنن و هزینه میکنن که دوباره این چرخه طبیعی رو به زندگی کودکان برگردونن. البته در آمریکا و اروپا روی موضوع اول خیلی کار شد. متاسفانه اون کارخونه ها و تولید کننده های شیر مصنوعی در کشورهای اه، پیشرفته اه، روی این قضیه کار کردن و شروع کردند به تبلیغ در رابطه با شیر خشک ولی کن کشورهای پیشرفته اه، اصلا وجود شیر خشک رو در بیمارستان ها ممنو کردن تبلیغاتش ممنو کردن و متاسفانه الان در کشورهای در حال توسعه فکر میکنم خیلی زمان ببره تا ما به اون جا برسیم که ضرورت ترویج تغذیه با شیر مادر و اینکه چه کمک بزرگی ما به کودکانمون میکنیم و امیدوارم که در کشور ما به زودین اتفاق بیفته البته ما تجربه های انجیار زیاد داریم من جمله خانه مراقبتی که در وسط خود موسسه در سیزده آبان بود و اون آگاهی رو که به مادران داده میشد و حتی همسران که همراه می شدن و این خیلی کمک بزرگی کرد که شیر مادر اهمیتش بیشتر مشخص بشه ممنون